0: Então, me diga uma coisa, Gabriel, neste momento existe uma grande maioria das empresas que a gente compra, vende, negocia, etc., que não estão seguras.
1: A maioria não estão seguras, ou todas não estão seguras, porque não existe 100% segurança da informação.
0: O quanto elas sabem que elas
1: estão seguras ou não? Essa é a grande pergunta. E no final do dia, é, sabem muito pouco, infelizmente. <Terror World> Talks, o podcast do Investidores VC onde grandes negócios encontram
0: grandes mentes. E para falar desse papo aqui hoje, não tem ninguém melhor do que Gabriel Paiva, que é fundador e CEO da Defense Security, que cara, só eu tenho uma história nesse mundo da segurança também, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é uma empresa especializada em realmente entender, ajudar e redesenhar essa segurança nesse momento onde tudo está indo para esse digital, onde todas as negociações, onde todas as transações, onde as APIs, onde as pessoas se relacionam, muitas vezes na vida real, mas por trás delas tem um digital rolando 24 por 7. Vocês atingiram uma super receita, é uma empresa de mais de 600 milhões de clientes. Conta para mim, nas suas palavras, quem é o Gabriel Paiva? Como é que ele chegou até aqui? Como é que foi esse início da história para a gente ir contando... Então, onde é que começou? Como é que entrou a segurança na sua vida? A gente vai falar de defesa, vai falar de inteligência artificial, de envelhecimento, o anjo, vai falar de inovação. Mas começa contando para mim quem é o Gabriel, para a gente saber aqui um pouco mais. Bom, vamos lá. Então, assim, eu sou engenheiro né? de formação, eu, eu sou
1: engenheiro elétrico. É, nada a ver com TI, nada a ver com cibersegurança. <risos> Fui tentar aprender isso na raça mesmo, entrando no, no, no mercado e começando a aprender para atender os clientes, para melhorar é, os, os controles que eles tinham de segurança. E eu comecei na verdade na área de redes, né, numa outra empresa que é multi -americana, multinacional americana. Né? Uhum. E depois eu saí para dessa empresa que era de redes, foi ok para ir para a área de server segurança, que
0: é, foi a última empresa antes de eu abrir a Defense. Trabalhava eu... ali na infraestrutura, naquela parte de é, gestão de redes e, e, e... Ou, ou mais a parte de infraestrutura ou mais a parte lógica de rede? Não, era mais a, a parte de infraestrutura. Então, tá. a gente vendia é, suítes, né? gente vendia roteadores, Aham. essa... Essa era a ideia, né? Que é um bom background, né? para quem quer começar na, na área de segurança você entender... Exatamente. É e a é a engraçado rede.
1: até porque é. a maioria das, do, dos, dos profissionais, dos especialistas de cibersegurança, que são um pouco Sim. mais é, antigos, né? Mais experientes, todos começaram, todos em, começaram, começaram em, em rede. Todos começaram em cibersegurança. É, eu comecei em rede. Exato. É. Então, não, não, ninguém conhecia direito de cibersegurança. Começou a ter um boom ali para 2010, mais ou menos. Começou a, a crescer. E foi mais ou menos 2015 ali, 2016, que foi quando eu, eu mudei para a área de cibersegurança. Que era uma área que estava em ascensão, já estava na verdade já bem em ascensão há um tempo, né? E, mas sempre precisou de muitos profissionais. Até hoje a gente precisa de muitos profissionais e não tem no mercado. Sim. Então é muito complicado achar um especialista mesmo. É, é muito complicado também trazer uma, alguém júnior para começar... A, a colocar em segurança porque ele precisa ter um background muito grande... como eu falei... como você falou ali... da gente ter começado em redes... então a gente tem aquele background... para quem está começando agora... ele ter esse background em, em redes... é mais complicado... Porque em redes já está um pouco mais saturado né? o, o mercado, já está mais organizado, mais consolidado, então já, já tem todas as cartas marcadas, digamos uh -huh. assim. Agora, cybersegurança não, toda hora tem uma área diferente, tem uma camada que a gente Sim. separa ali, cybersegurança em camadas, tem uma camada diferente que está é, crescendo, por exemplo, agora a cloud security, a web security, uh -huh. então é, é sempre muito dinâmico. Porque sempre vai achar vulnerabilidades diferentes e aí a gente vai crescendo.
0: Esse foi um negócio que, que, que na minha cabeça, é, quando, quando era mais ou menos... Eu, eu entrei na SPM em 2002 e eu entrei na Future Security no Rio de Janeiro, lá do André Diamant, em 2004. É, na época a gente vendia Checkpoint, Barracuda, é, Single Sign-On é, e, e licença de um monte de coisa, de firewall e etc., um e por aí vai. E eu era da área de marketing, entrei como estagiário, não sei o quê, aí depois virei bambambando a área de marketing, depois eu virei vendedor. Eu falei, bicho, eu quero vender. E aí montei vários sistemas de venda, virei vendedor, fui na raça e eu sabia de tecnologia, então é, fui vencer aquele negócio ali. Uma coisa que eu percebi na época e que eu achei que seria uma tendência é que tava nascendo soluções cada vez mais correlacionando logs e detecções em tempo real o André Diamante chegou a fazer o CIS lá na, na, na Future, que era o Centro de Inteligência e não sei o que lá. Que era a, a, um, um monte de painel de LED, isso em 2006, tá? 2004, 5, 6. Um monte de painel de LED maneiro numa sala que quando ele apertava um botão abria a parte que mostrava a galera por trás. Eram várias meses, tipo NASA, Sim. sabe aquela paradinha? Para galera ficar fazendo né, as correlações. Aí tinha o NetIQ que ficava uhum. fazendo as correlações e tal. Eu achei que a cibersegurança ia se apropriar cada vez mais da inteligência artificial, e que as ferramentas iam ser simplesmente uma questão de quanto você pode pagar para estar seguro. Porque, ao meu ver, se eu instalasse um Firewall x Z com baita de um rado, se eu instalasse um checkpoint não sei o quê, se eu instalasse um log, um single sign-on, uma autenticação, eu ia estar segurão, tipo, beleza. Só que, cara, o, o, o que, que faz essa máquina da cibersegurança ser tão atualizável? são as novas tecnologias puxando mais digital é agora são máquinas novas puxando AI, a gente tem que acessar isso no nosso dia a dia, são assim, os celulares, o que, que ainda não está blindado que a gente tem que ficar atualizando, entendeu? Porque quando eu penso, é, é, eu sei que eu estou entrando super é, uhum. maluco nesse papo, mas é mais como usuário, é, é, às vezes eu sinto, cara, eu estou no Mac, eu estou no iPhone, eu sinto que tem uma certa proteção do sistema, etc. Quando a gente está falando de web, de transação, de IP, de... cara, é, é tipo é faroeste. É. O, o, o que que faz esse negócio ser tão mutável como o vírus foi na década de 80, né? É. Tipo assim, você corrige, vem outro, corrige, vem outro. e sempre vai ter.
1: É, o, o ponto maior ali é que vai ter sempre vulnerabilidade do, entre o celular aqui e a nossa cabeça aqui, é a pessoa, Sim. Né? Então, a, os humanos em si criam essas vulnerabilidades. Sim. Porque a gente está sempre suscetível a, por exemplo, cair dentro de um phishing, é, ou baixar algum, é algum, algum software na internet que você quer realmente baixar. Não, não é um phishing. Você foi lá, tentou entrar, buscou no Google, achou... Lá no software Cone, que sei uhum. lá, o que for. Baixa ali <risos> e, obviamente, class. vai vir algumas coisas. Não existe almoço grátis. Então, aquele Windows que você pirateou, ele Sim. não tá grátis ali, entendeu? Tem alguma coisa por trás. Mas, Tem aí, uma você,
0: mas aí é só você instalar o Super Cleaner. É, é, é daqueles é que, 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 é, mais... <risos> que
1: vem com mais coisas. Então, no final do dia, é sempre assim. É, sempre são as pessoas, né? E tanto no cenário é, de pessoa física ou até... Pessoa jurídica ali, mas usuário acessando fora, né? É, como também plataformas, né? Então plataformas é onde a gente acaba focando mais, né? Uhum. Em cybersegurança, porque é onde a gente vai proteger. Porque se, de repente, a plataforma de um internet banking, ela tem uma falha grave... Aí, aí é um exploit pesado, um, pesado, né? É, exatamente. Para desenvolver o exploit ali e começar a evoluir, o, o buraco disso é muito grande. Vocês igual. são
0: especializados em missão crítica hoje? Tipo, Sim. bankings, etc e tal. É, a gente vende mais.
1: Os nossos maiores clientes estão no Financial Services, uhum. né? E estão também na parte de Service Provider. É, são os dois que investem mais em cibersegurança, né? No país todo. O que investe também bastante é varejo, né? As grandes de varejo ah, é? investem bastante. Mas ainda assim, muito abaixo do que o Financial Services no, faz. É, porque é, a né? própria Febraban, ela define ali hum. uma... Uma, um limite ali, Sim. né? Que você tem que ter de, de
0: soluções Sim. e de controles de, de aderência, né? A, a, um, a um mínimo Exato. ali de... de é, não de governança, né? Mas de aderência à segurança, né? De proteção, inclusive, ao, ao sistema. Porque é uma proteção sistêmica, é. né? Porque se, se, se tem um... Uma brecha pode ferrar todo mundo. Agora, você falou que as empresas de varejo, mais na parte de e-commerce delas ou não? Na operação como um todo, é controle de estoques e pagamentos, etc. É, principalmente a plataforma. Tá. A plataforma de e-commerce. Onde tem usuários, né? onde as pessoas podem... Porque é onde está exposto a internet. É, então, assim, sim. a
1: gente... Teve um dos nossos analistas, por exemplo, que estava comprando um, uma, uma passagem aérea. E nessa compra de passagem aérea, ele foi brincar ali naquela inspeção de código do Google, sabe? E identificou ali uma vulnerabilidade. Você mudava um elemento e nesse Nossa. elemento você conseguiria listar vários, vários outros uhum. usuários e tal. E era uma vulnerabilidade grave em relação a vazamento de dados. Claro. É, não dava pra gente explorar e entrar dentro do sistema, não. Mas já dava pra enumerar Pegar vários clientes. Pegar de
0: nascimento de um monte de gente, CPF, exato, por Exato,
1: várias informações. Então ali, é, só brincando ele já achou, sabe? Então, lógico que a gente tá pegando um, um exemplo de uma pessoa que... É um grande especialista e consegue fazer isso de uma forma que parece filme, né? Sim. Mas é, mas é possível fazer isso. Então, essa, essa plataforma de, de, que está exposta à internet é a principal. É que tem muita gente, muito... Está tão fácil, na verdade, para o cybercrime mesmo, né? Que move mais de um tri aí é, no, no, no background, né? Que a gente Nossa. não consegue ver... Isso é tá tão fácil para eles que eles têm tantas, tantas empresas para eles, eles, eles atacarem que às vezes algumas que estão com uma falha é. grave saem, ficam batidas, sabe? Sim. Então, é por isso que a gente sempre vai atrás dos clientes, né? Justamente pra tentar ajudar eles nessa jornada. Porque é uma jornada, não é um... Um cenário que você vai comprar um Fire, por exemplo, né, como era lá atrás. Lá uhum. atrás era isso. Lá atrás é. você comprava um Fire porque você A gente que comprava as caixinhas e estava tudo é, certo. Era só o Fire que existia. A gente não tinha essa, essa inteligência por trás e não tinha tantas formas de bypassar, por exemplo, a segurança que o Fire faz. Hoje tem. Hoje o Firewall ele é a primeira camada. Ele é, um, é o mínimo que você tem que é ter. É o mínimo. Né? E depois tem várias outras camadas que você tem que ter de controle, até, por exemplo, de movimentação lateral, né? Que a gente chama. Então, na hora que o. O hacker entrou por uma plataforma... Ou entrou por um ficha, Entrou de qualquer forma... Que já bypassou o firewall... Já está dentro do seu computador ele vai fazer o que Ele vai olhar o seu computador e, de repente, pegar uma foto sua? Pode ser que ele faça isso, mas no final do dia ele quer é, acessar algum lugar que tenha, por exemplo, informações cartão, privilegiadas, ou pegar internet um cartão, internetbank, é. e assim vai. Então, pensando numa empresa, ele vai entrar dentro de, um, de uma vulnerabilidade, de repente, no RH, uh -huh. mas ele não quer ficar na RH, ele é, quer do financeiro. Ele vai ficar ali, paciente. Ele quer ir ali para pegar algum segredo de, claro, de estratégia. Exato, de estratégia. Então, ele vai e, para os lugares mais interessantes. Essa é movimentação lateral, por exemplo, o firewall nem vê, ele já tá claro, lá Claro, assim. ele já tá dentro. É, já tá lá dentro. Então, Nossa. é só um exemplo, né, de, de outros, outras, com outros controles que você tem que ter pra você realmente ter não, uma segurança e, e agora que você foi completo. falando
0: isso, eu lembrei de um outro ponto que é o seguinte, essa empresa que todo mundo acessa com seu computador, etc, tá dentro da rede, esse funcionário vai pra casa dele. Exato. Muitas empresas, esse cara leva o laptop de um lado pro outro, conecta em casa, conecta não sei onde, lá ele tem proteção, em casa ele não tem. Exato. Ou quando ele pluga o laptop dele, ou quando ele usa de um jeitinho, ah, peraí, mas o meu iPad eu boto na senhazinha aqui é diferente, eu não passo por dentro do login. Aí daqui a pouco, bum. Esse cara é, é como se fosse realmente uma, uma epidemia que pode acontecer se tiver as pessoas certas. Pode dar um grande preju. Você por falou isso... que é em torno de um trilhão? É. O prejuízo insider cybercrime. É, assim, tem várias, várias contas, né? No
1: final do dia, né? Tem, tem gente que fala, é, fala em, em 500 bi, né? Tem gente que fala uhum. em um tri. Mas é, é que, gigantesco. É, não tem como saber, porque é tá tudo em Bitcoin, né? O, o, a trans, as transações uhum. que são na Dark Web, na Deep Web. É, são, são, são transações que às vezes é em dinheiro, então não tem como saber, é tudo uma estimativa, né? Mas estima-se que está que em um tri.
0: Cara, deixa eu fazer um rollback aqui. Onde você nasceu? Eu nasci em Santos. Nasceu em Santos. É... Foi o Santos que ontem ganhou do, do Corinthians? Eu, eu tô sem... É, eu, eu, sem eu, acho, pers... que teve, acho que teve um jogo ontem, ainda não é. sou eu no cão, mas eu acho que teve um jogo... Não sei se foi Santos-Corinthians, mas acho que o Corinthians perdeu ontem também. É, de qualquer forma, nasce em Santos, vai para engenharia elétrica que você falou. Isso, isso. Aí começa na área de infraestrutura. Em que momento que você fez a transição de tô trabalhando para outras pessoas para quero começar a empreender. Já existia alguma coisa antes, tipo, conta para mim ali um pouquinho do que, que uhum. foi esse 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 shift de tô trabalhando no área de rede para cara, acho que eu quero empreender. De onde é que veio esse conhecimento? Veio da família? Como é que era essa estrutura? Conta para mim um pouquinho do segredo por ah. trás do capô.
1: Não, legal. É Bom, na verdade assim, eu sempre quis empreender, sempre foi da minha, da minha veia ali, eu nem sabia que eu queria empreender, nem sabia o que era empreender, mas eu já fazia isso, né, eu lembro que, eu brinco que minha primeira M&A foi um tapa na, minha, na cabeça do meu pai, assim, que ele tinha uma loja de videogames, era aquelas houses de Playstation, sabe, Xbox que tinha, e eu, e eu trabalhava, entre aspas, né, é, lá dentro. Aí eles começaram. Eles... Tinha que testar os jogos, Exato, né? Exato, ah, eu tinha que ficar jogando com os com clientes, né? O Ing Eleven e tal. <risos> e aí... muito bom. E aí no final do dia eu olhei e falei: pô, tá todo mundo aqui toda hora parado, toda hora tem que sair pra pegar uma Coca? Eu Falei: vou comprar um monte de Coca-Cola, um monte de, de fandangos e tal e vender. Isso eu tinha 12 anos de idade. Fez a lojinha. Aí eu fiz uma lojinha ali. Aí deu certo, começou a todo mundo vender. Começou até, às vezes, vender mais do que tava ali do que ele ganhava em, em aluguel. Claro. E aí ele falou, ah, me deu um tapa na cabeça e falou, não, agora isso aqui é meu, pronto. E tomou de mim, <risos> foi meu primeiro M&A ali, né? Uh -huh. brinco, né? E, e aí eu sempre quis empreender, eu sempre fui, fui tentando evoluir para essa parte, né? Sempre tentei, mas nunca deu certo. Eu tentei uma empresa de investimento, eu tentei uma empresa é, que era de, é, de, de saúde mesmo uh -huh. ali, né? Para você emagrecer e tudo mais, também não deu certo. Mas todas as vezes que eu tentei, nunca dependia de mim, tecnicamente, sabe? Eu estava dependendo de um sócio que ia também ter o mesmo, uhum. a mesma gana, a mesma fome que eu, para fazer acontecer. E na defesa foi diferente, né? Então, quando eu tava já estava já na área, já conhecia, já sabia fazer tudo... O que eu não sabia era a parte administrativa, ou a parte de empreendimento mesmo, né? De contabilidade, e isso eu fui aprender para conseguir fazer. Sim. Então, eu já tinha todo o, o, o conhecimento, tinha o networking para começar a, a empresa... E foi aí que, que começou a dar certo. Então, em 2020, no meio da pandemia... Que foi o momento que eu fiz a virei a chavinha ali. Então apareceu uma oportunidade de eu fazer uma consultoria. Legal. Ela me pagava ali aquela consultoria por 10 meses, né, mais ou menos. É, dava para estender ali para 12, se eu tivesse uma apertada ali na, nas minhas contas pessoais e tal. Então eu tinha basicamente um ano para fazer a empresa virar. E aí eu comecei a, a, a trabalhar e fazer consultoria para várias empresas. Como eu sempre atendi grandes empresas, então para mim era o, era o meu, meu... Minha segunda-feira, sabe? O meu dia-a-dia -dia era atender grandes empresas. Então, eu fui conseguindo várias consultorias. As, as empresas começaram a pedir para eu fazer suporte técnico também porque gostavam do meu serviço. Uhum. E aí, eu comecei a, a crescer time para começar a atender. E isso em 2020, a gente fez 600 mil de faturamento, mais ou menos. Uhum. Né? Então, foi bem baixo, bem focado em serviço. E aí, em 2021, eu consegui treinar o time para eles, fazerem a parte de serviço e eu fazer a parte de vendas. Legal. Apesar de eu não gostar tanto de fazer a parte de vendas porque eu sou muito bom para convencer as pessoas, mas eu não gosto de ser uhum. aquele vendedor de uhum. ficar indo atrás, de empurrar, de, de empurrar é... é. Que tem e que ser um pouco. Tem que ser, não é, tem como, né? É. Não, não tem como, como fugir disso. E aí em 2021 eu comecei a focar nessa parte de vendas e aí a gente deu um boom, né? Saiu de 600 mil e foi para 25 milhões né? E só em 2021. E aí em 2022 eu comecei a estruturar o time de vendas mesmo para ter mais braço, começar a atender mais clientes e, e, e não depender só de mim. E aí em 2022 a gente foi para 61 milhões. E esse ano a meta é bater 100 milhões, então a gente foi crescendo muito rápido, o, começou com uma eu presa, né, seria só eu, uhum. e hoje a gente tá com 41 pessoas já no time, então foi, oh, foi crescendo muito. Mas eu sempre atendi grandes clientes, então se você for olhar o, é, o headcount ali, né, de 41 para 100 milhões, é, é, é muito alto, né, o nosso, a nossa produtividade, entre aspas, né. Mas no final do dia é porque a gente atende grandes grandes contas, é, segurança é muito caro hoje, essa é uma das, das coisas que a gente quer mudar com IA, para democratizar um pouquinho mais.
0: Uhum.
1: E no final do dia, é, hoje ainda está muito focado ali para grandes empresas, porque realmente empresas menores não conseguem fazer o investimento que, que poderia Sim. ou que
0: deveria fazer para ter realmente uma segurança apropriada. A pandemia foi uma, uma escada rolante que ajudou é, o investimento em cibersegurança, 2020, 2021, 2022. Com certeza. E é. foi sem querer, obviamente. Né? Não foi Não, Não, foi, visão... foi você.
1: <risos> não foi uma visão do, do Gabriel. Falou, não, vou empreender porque agora eu vou pegar, vou surfar isso. Não, não foi. Essa sopa de morcego,
0: isso vai dar problema em cibersegurança. É.
1: Mas acabou acontecendo e foi exatamente o que você estava comentando agora. Então, pensa na, na pessoa que tem o um laptop, estava no, no trabalho, estava lá na empresa, Nossa. e aí falou, puta, agora eu vou ter que trabalhar no home office. Nossa. Aí a gente vai para o home office. Aí começou a ter um monte de incidente de segurança. Nossa. E várias empresas tendo ransomware, né? Que é aquele sequestro de dados. É. E, e foi evoluindo ali. Então, a, a, todo mundo começou a ficar muito preocupado com segurança. Começou a Nossa. aumentar os investimentos. E ainda mais na inflação que estava, né? Com Sim. um fluxo de dinheiro aí no, no, no mercado. Todo mundo começou a gastar, 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 gastar para melhorar a saber segurança. E aí eu fui pegando essa
0: onda. Cara, e me diz uma coisa... Dessa transição de uma empresa de 600 mil, que era o iConsulting, <risos> é, para funcionários... Aí a, a primeira, a primeira cambalhota foi de 600 para... 25 milhões. 25. Aí 25 para 60, 60 para 100. Lindo. É, nessa primeira cambalhota aqui, o, o que, que foi o gap de aprendizado como founder? Porque você, você tinha já criado coisas antes, mas... Nenhuma delas tinha escalado, dado certo. Sim. Você nunca tinha tido, talvez, a experiência de contratar e liderar 30, 40 pessoas e montar áreas, etc. É. O, o, o que, que foi o gap que você falou? Bicho, isso aqui eu penei, cara.
1: Eu acho que assim, é, é, eu saí do front, né? Então, acho que todo mundo que foi para gestão ou que vai para gestão um dia vai sofrer isso, né? Quando você sai do front ali de você executar, que depende tudo de você e você só tem que só parar e fazer... É, você sair e falar, tá bom, agora eu vou deixar com outra pessoa pra fazer. E você vê a pessoa, você vê a pessoa que a pessoa vai errar, sabe? Mas você tem que deixar ela errar, você tem que ter a paciência Sim. ali pra, pra ela, ela ter o aprendizado que você também teve lá atrás quando deixaram você errar. Sim. E essa paciência e essa frieza até, né? De você olhar e falar, tá bom, vou deixar, vou deixar, deixa ele falar, deixa ele errar. Ele daqui a pouco vai entender que ele errou e ele vai corrigir isso, sabe? Essa é a parte mais difícil, né? Porque você sente que você poderia estar tá fazendo melhor do que a pessoa que tá lá, mas você sabe que se você não fizer, não deixar a pessoa melhorar, você não consegue escalar também, né? Então, essa, acho que esse é o, o, foi o grande cenário ali. E as contratações mesmo, né? Então, nos primeiros contratações, eu lembro que eu contratei um cara, né? Foi, foi bem, bem divertido até no final, né? É, depois de passar toda a crise. Mas eu contratei um cara para ele trabalhar no residente em um, em um cliente meu. E quando eu fui contratar ele, eu não tinha muita experiência em contratação, em... em em entrevistas e tudo mais, e eu fui fazer entrevista junto com o cliente. O cliente escolheu junto comigo, o cara. O cara abandonou, abandonou, assim. Que isso? Abandonou, abandonou. Eu fui até pesquisar na CLT o que, que eu fazia. Porque... O cara sumiu. Sumiu. Pinote. Sumiu, não atendia o telefone. A gente, eu pedi até pro meu gerente administrativo na época ir a... até a casa dele, Nossa. bater na casa dele, ele não, não atendia. E no final do dia, a gente teve que só demitir ele e. e que foi por isso bicho. mesmo. Porque a CLT é, é complicado, sim, né? Sim, ele sim. fala que tem que ter 30 é, dias. É, de ausência. Meu cliente não vai esperar. É. Ele é um residente. Ele tem que estar tá lá. É. Meu cliente me ligou e falou, o cara não me atende. No primeiro dia já. Inicialmente é. você teve que ter um custo duplo. Exato. Tipo, vou ter que contratar outra pessoa. já falei, contratei é. outra pessoa, esperei ele voltar, pra quando ele voltar eu consegui demitir. E demorou uns 15, 20 dias. Aí ele voltou e falou, ah, eu, eu queria sair... É vou pedir demissão, e aí eu fui ainda consultar o jurídico, no final do dia eu tinha que era melhor eu demitir Ele do que Ele voltou no tempo a certinho.
0: É. Ele voltou dentro do prazo. <risos> Exato. É, uma vez um... Eu, eu, quando tinha algumas coisas que os funcionários faziam, é, eu tive um co né? Não na época aqui do... Do, do, de investidores, mas eu tinha um coworking e a gente tinha lá o pessoal que ajudava na limpeza, na cozinha, tal, tal, tal. E tinha uns comportamentos que a gente já sabia que a pessoa tava rateando, assim. <risos> Era tipo carro quando começa a dar problema, tipo, nhan, nhan, nhan. Aí Você fala, cara, corredentado, de tá indo pro brejo. <risos> tipo, o cara começava, faltava um, faltava dois, aí faltava cinco dias, aí esperava que você demitisse, não sei o uhum. que, Aí você não demitia, não, tá tudo bem, você melhorou. Ah, não, melhorei, tava tudo bem. Você trouxe o atestado, ah, não, mas eu vou pedir amanhã. Cara, vinha várias coisas uhum. assim que você uhum. falava, esse aí tá churnando. É, é <risos> Então depois. É, é, não, não tinha muito jeito. Nesse caso, ele queria. Ele queria forçada, né? Queria é. assim, ah, cara, eu já. A, a CLT ela tem, tem coisas boas e coisas ruins. Algumas coisas boas, principalmente para proteger é, é, a galera que tá trampando. Agora, em compensação, bicho, pô, que dor de cabeça que às vezes dá para o empreendedor, que é. nesse caso teve que ter. Custo duplo para atender o cliente e não perder o contrato. Exatamente.
1: Eu estava no começo ainda, né? Então era, Sim, era complicado tipo, todo o todo é, problema. Que você foi lá. Exato.
0: É, todo o é, problema é. Eu, eu
1: tinha que resolver, é. eu tinha que fazer alguma coisa. Eu mandei uma pessoa do meu time que era mais júnior, né? Não era que nem Sim. o cara que na teoria era sênior, né? Mas pela responsabilidade que ele não teve, obviamente, não, não era. E tive que jogar uma pessoa para dentro e ficar é, ajudando ela lá
0: até eu conseguir contratar outra pessoa, que não é fácil contratar também, sim, então sim. é difícil. Hoje como é que vocês fazem para contratar? Como é que você fica com na verdade? Eu tenho duas perguntas. A primeira é: essa, essa terceirização ou esse placement, sei lá, esse secondment que é botar o cara lá em place, né? Uhum. Trabalhando na empresa, uhum. é, é, um, é, um, é um, uma grande, uma grande uhum. linha de negócios na defense ou não? É, como acontece, por exemplo, em muitos escritórios jurídicos que têm os seus advogados dentro da empresa, uhum. né? Que eles colocam lá, é, que eles chamam de secondment. E a segunda coisa que eu ia te perguntar era justamente isso. Em relação a, 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 a esses clientes, qual hoje que é a principal dor e, e quem é esse ICP? É o CTO? É o CIO? É o cara de segurança? Já tem um, um chief security, blah, 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 que não é o CTO, é o cara só... Uhum. Quem é o, o, o clientão da defense, e, e qual geralmente é a maior dor que eles trazem, assim, né? Não abrindo os clientes, mas, cara, isso aqui eu tô precisando de ajuda, isso aqui estão fazendo ruim pra mim, isso aqui hum. eu nunca fiz e preciso. Qual que seria esse, esse CP
1: aí? Então, começando pela primeira, né, do, dos residentes, ela não é uma linha grande de negócio nosso, mas é de alguns, até alguns concorrentes nossos, eles focaram muito em fazer isso, né, fazer meio que esse outsourcing ali, né, pra... É, pro, era isso, clientes. outsourcing, isso. E... e... É, não é uma linha de negócio tão grande para a gente, mas a gente faz também. Porque a gente tem a capacidade de treinar também as pessoas né, de uma forma muito mais acelerada e muito mais reconfortante para o cliente. Então, Sim. de modo geral, eles acabam contratando de fora do que eles ficarem é. contratando como headcount. Geralmente é, um, é mais barato para os clientes grandes eles fazerem isso do que eles contratarem para dentro claro. da empresa com todos aqueles benefícios que eles têm, entendeu? Então, Sim. É, é, é diferente. Eles geralmente contratam os caras que são já especialistas, ou gerentes, ou coordenadores, ou até seniors ali, e os ah. outros eles vão acabando, vão, vão fazendo outsourcing, né? É, sobre o, a posição, tem a posição, a posição chama CISO, né? Uhum. É Chief Information Security Officer, ou alguns lugares chamam de CSO, né? Chief Security Officer. Tá. E... Esses são os caras que a gente geralmente conversa mais, né, o nível executivo e dali a gente vai entrando para os pro gerentes, para os analistas, para os especialistas, né. E esses caras realmente, assim, o que eles vão abrir para a gente é realmente a estratégia deles. Então, cada CISO tem sua estratégia, cada CISO é, ele entende, por exemplo, tem CISOs que entendem que é melhor fazer uma segurança baseada em redes, olhando sempre para tráfego de rede e outros eles entendem que tem que olhar mais para endpoint, uhum. né? Então, os dois vão sempre olhar para as duas coisas, para network e para para endpoint. Mas tem pessoas que vão pesar mais para um lado, pessoas que vão pesar mais para o outro. Aí depende muito do do, da empresa. E, e aí tem os controles que eles, são baseados geralmente em frameworks, né? Como o NIST, por exemplo, que é um, é um dos mais usados. É, são frameworks de segurança que você vai é, criando controles.
0: E layers, né? De segurança procedurais camadas de segurança para né? é. você se proteger. E se a empresa não tem o CISO ainda, ela provavelmente não é o, um, um, o cliente ideal ou tem muita empresa que não tem um chefe de segurança e que é o o, o cara de inovação ou o CTO que fala bicho eu que vou contratar vocês porque aqui a gente não tem um CISO mas eu que bota a mão nisso tudo uhum. aqui tem esse formato também ou geralmente o cliente ideal é o cliente que já tem o CIS, né que já tem lá o é o nosso cliente ideal hoje né porque
1: a gente atende grandes empresas Sim. é, é. O, 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 o cenário que eles já tem um CISO já tem já uma estratégia de segurança talvez e a gente vai lá ajudar a, nessa jornada, como eu falei, vai ser uma jornada por porque o dinheiro não é infinito, Sim. no final do dia o budget é muito menor do que eles deveriam ter, né, para fazer toda a parte de segurança e realmente fazer tudo funcionar com processos com tecnologia e com é, com a estratégia que eles têm mas no final do dia o o que eles acabam é, entrando em contato com a gente é justamente para resolver um problema específico e aí nesse problema específico quando a gente a gente entende o problema raiz, aí vai ramificando para outros problemas que eles têm também, que são importantes ou tão Aham. importantes ou até mais importantes do que ele estava vendo. Então, a gente gosta muito de criar projetos e não ficar caçando projetos, Sim. sabe? Então, porque se ele, se ele quiser, ele pode ir em várias empresas como a Defense e pegar o, o melhor, melhor cotação entre todas as opções e comprar ó, o, o preço, o custo-benefício para ele, né? Então, a gente faz realmente um trabalho de consultoria né, uhum. junto nessa venda, uma venda muito consultiva, para a gente realmente entender toda a criticidade do negócio, entender quais são os pontos críticos, quais são os servidores críticos, quais são as pessoas críticas dentro do negócio, para a gente conseguir proteger primeiro as joias da coroa né, que uhum. a gente chama, e depois a gente vai para o resto dos, do, dos controles. né. Então, geralmente é assim que a gente trabalha. E, e... no. No, tipo... cenário, no cenário de empresas menores, né? Que não tem um SISO, a gente atende também. Aí a gente pode atender como serviço. Geralmente a gente faz um, o que a gente chama de MSSP, uhum. né? Que é um Managed Security Service Provider, né? Então a gente provê serviços gerenciados. Aí é como se fosse um SISO as a Service.
0: Aí de tempos em tempos vocês fazem aquela revisitação. Exato. Aí é um CISO as a Service. Legal. A gente entende
1: ali o, o, qual é o problema do cliente. E depois que a gente entende os, os problemas, a gente começa a é, atingir de novo as joias da coroa daquela empresa. Mesmo que seja uma empresa menor, sempre vão ter joias da coroa. E a
0: gente vai é, expandindo para toda a empresa. A gente vai começar a entrar num tema aqui que você também domina bastante, cara. Startups geralmente são negligentes com cibersegurança, né? Bastante, bastante. Infelizmente. É o lance da grana que você falou? É o posto? lance da grana.
1: E eu acho que está certo, tá? Infelizmente está certo. Pensando como negócio agora. Esquecendo o meu lado de cyber, né? Uhum. É, eu acho que está certo. Tem que focar onde, onde, vai, onde a empresa não vai morrer. Porque ela tá uma, a startup está brigando todo dia para ela não morrer. Exato. Então, ela tem que crescer mais do que, a, o, que o próprio concorrente que está lá na frente. Por quê? Porque senão ela vai morrer. Então, no final do dia, ela tem que investir onde precisa investir para ela continuar viva. Depois que ela estiver já vivendo já acima da água, entendendo bem, o que, aí ela
0: começa a investir em cibersegurança e começa a, a, a resolver os problemas. Sim, e... e... Eu estava conversando outro dia com o Toledo aqui no podcast e ele me contando umas coisas da época de meio de pagamentos que teve um business deles que foi. que faliu, porque não quando estava ainda no early stage, mas quando começou a dar um pouquinho mais certo, eles tiveram umas fraudes, na verdade, não faliu, não, foi só um, um, um BO que eles passaram. Eles tiveram assim, um, um nível de fraude que um cara achou uns exploits lá, que era surreal, sabe? A empresa geralmente tem a receita ali de 250 mil, 300 mil, um GMV de 3 milhões, e aí um cara no mês dá um prejuízo de uma milha, sabe uhum. assim? Que você quebra Sim. três meses Sim. da empresa, assim? É, e ele me contando um pouco disso, porque realmente as startups, apesar de hoje a gente nascer é, já sob camada de segurança, né? ah, a gente está na cloud da AWS, não sei o quê, mas no final a construção do software ela permite você fazer besteira ou não, independente da segurança que está lá na cloud. E eu acho que é esse o, é o esse. foco. É esse?
1: Esse é o foco que a startup tem que ter. Ela tem que fazer um desenvolvimento seguro. É isso. E, é é, isso. e
0: era nesse ponto que eu queria entrar. Quando você fala do SIS as a Service, etc., não, não deveria ter um espaço para esses CTOs entenderem um pouco mais disso ou terem um SIS as a Service. É, eu não vejo, eu não, não, não vejo esse produto ainda encaixando um PMF no mundo das startups, mas... Os CTOs não deveriam começar a, a ter um pezinho, nem que seja nível basic? Sim, eu acho que pelo, principalmente para desenvolvimento seguro. É. Tá? é. Pelo menos isso. A estruturação ele... começa, às vezes, é, é flawless, entendeu? Se o cara faz certinho, ele já, já nasce com pelo menos algumas proteções, não com idiotices de sistema. Que você entra, vê lá a, a, a rotação, a numeração das páginas, você. Vai botando números na mão, você consegue ver listas de usuário, listas Exato. de pedidos, entendeu? Tipo, isso foi erro do cara fazer. É, e é erro de desenvolvimento, é. assim.
1: O desenvolvedor, ele não, não, não tá focado, ele tá focado em resolver o problema dele, que é entregar o front-end, <risos> o back-end, <risos> e funcionar, né? É, é meu... Aparecer pro usuário, isso. né? E ficar bonito pro usuário. É, é isso que ele tá Quero focado. Que pare de reclamar, né? É. Então, ele não tá focado em fazer isso de forma segura, ou de fazer isso com vários tipos de controle interno, então... Só você colocar, por exemplo, aquela, um, um Cloudflare ou um WAF ali só direto na AWS, ele não vai resolver todos os problemas. Ele vai resolver alguns, né, alguns grandes e alguns importantes, mas ele precisa fazer principalmente
0: a parte de desenvolvimento seguro, porque o WAF não vai pegar. A primeira versão da nossa plataforma, é, eu carregava todos os deals que a gente tinha feito e eu filtrava para mostrar só os daquela rodada atual. Uhum. <risos> se você desabilitasse o JavaScript do filtro, Já aparecia todos os deuses das últimas três rodadas, Exato. entendeu? É claro que não tinha informação sensível do sim, usuário, é a sim. parte de CPF, etc, tava em outro lugar. Mas, tipo, é a prova de que às vezes você só quer codar. Tipo assim, cara, não tô conseguindo resolver. Tá, puxa todos os registros, filtra só os que eu quero agora, pronto. Ah, ufa, aí depois eu fui resolver esse problema, ah. entendeu? Mas no início tinha ali, cara. Se você matasse o JavaScript, aparecia um... 180 linhas de deus anteriores, enquanto eram só 30 que eu queria mostrar. Ó, um exemplo
1: comum que tem a maioria das plataformas é login. Né? Então, quando você faz o login, você entrou, já está logado dentro da plataforma, certo? É, se você muda o dentro do JavaScript o login, então mudou de Gabriel para Amuri, uh -huh. eu li o que é do Amuri. Isso é muito comum. Nossa, a maioria cara. das plataformas, elas não fazem uma segunda... É, uma uh -huh. segunda autenticação, entendeu? Uh -huh. ela só faz só a primeira, entrou, logou na
0: Nossa. já logou no sistema, você está dentro do sistema. Nossa. E Se aí você mudar o user lá ele já era. Entendi, e você ele listar. não mantém um token da autenticação. Exato. Que loucura, cara. Então é claro. isso é muito
1: comum, é um dos mais comuns que a gente vê quando a gente vai fazer um pen teste, né? Sim. Que é um teste de penetração para realmente
0: identificar essas vulnerabilidades. Esse é um dos mais comuns Nossa. que a gente encontra. É verdade, porque você acha que a segurança tem que ser só no, na porteira, né? É. Entrou lá dentro, se você consegue ver todos os outros bois, bicho. Exatamente, <risos> é isso aí. <risos> é, a gente falou de startup... E, e, e eu acho, cara, que esse assunto é, é o tipo da coisa que a gente pode explorar é, N, N, em N variáveis, né? Que o quanto que as startups deveriam se preocupar não em cibersegurança, proteções, firewalls, etc., em máquinas, mas em codar pensando em cibersegurança. Como é que você consegue é, é, ofuscar os dados? Como é que você consegue ter justamente esses tokens de acesso seguro? Como é que você faz um sistema de recuperação de senha seguro? Uhum. Entendeu? Hoje com aqueles, né? Verificação de SMS, verificação de não sei o quê. Como é que você faz um sistema de OTP seguro? Tem, cara, tem tanta coisa legal que dá para fazer hoje. Fácil em desenvolvimento de software. Tudo low-code na maioria das vezes, uhum. entendeu? Se você não faz besteira, você faz bem feito. E você investe com a gente, é investidor... E provavelmente tudo isso aconteceu depois que a Defense começou a dar certo. A Defense foi o grande big deal da sua vida, foi, até agora. Foi, foi o primeiro. E foi ela que permitiu você começar a fazer investimentos e ampliar o seu universo executivo. Sim. Você já investiu em várias startups, mais de 10. Muitas aqui com a gente. Uhum. E algumas provavelmente fora no seu uhum. setor, etc. O que, que você procura mais hoje? Está muito relacionado à cibersegurança? Está mais relacionado a só negócios e digitais? Ou você gosta de diversificar justamente... Se eu mando bem na segurança aqui, eu até gosto de olhar algumas coisas para o meu core aqui do negócio. Mas eu invisto em outras áreas que não tem é, nada a ver com cibersegurança, porque eu acredito em inovação. Como é que é o, o Gabriel, o investidor, é, agora com com cabeça de quem construiu o próprio negócio, viu é, 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 as coisas dando errado e depois dando muito certo, as dores do crescimento, mas também viu as falhas lá atrás, quando empreendeu em coisa que não deu certo. Como é que é esse, Gabriel, analisar empreendedor e negócios que estão começando? Então, eu sou apaixonado por empreendedorismo, apaixonado.
1: E aí, eu, eu tento até fugir. Quando as pessoas, ah, tem uma ideia. Hoje, eu tô tentando fugir. Porque eu sou muito fácil de convencer quando a, <risos> a ideia é boa, sabe? Uhum. A ideia é boa, o fundador é bom, porra, eu já fico já é apaixonado uhum. ali, já querendo ajudar, querendo, é, de alguma forma, fazer acontecer, sabe? Porque eu olho e falo, puta, essa ideia vale a pena, vale a pena gastar tempo. E às vezes eu nem tenho mais tempo hoje, né? Pra, pra conseguir a, fazer tudo que eu quero. Ouviu, né, galera? Tá facinho.
0: <risos> tá facinho. Só chegou com a ideia boa, abandonou um papo... <risos>
1: E, e eu não tenho tempo às vezes para fazer Sim. e eu vou lá e, e quero fazer, pelo menos ajudar. Então, às vezes, eu entro como advisor.
0: Pelo menos é o melhor ajudar, jeito de é... você se tornar investidor: é você ser um bom advisor, né? porque você conhece o negócio por dentro. Se você gostar, você bota grana. Exato, é. exato.
1: Então, é, eu tento ajudar de alguma forma. Pelo menos, sempre quando eu acredito muito no fundador e na ideia, Legal. Né? isso quando tá bem em early stage. Quando a empresa já está mais, mais organizada, eu geralmente até envio para vocês, até para vocês analisarem Sim. junto comigo, porque. Aí a gente aí entra mais na tração, é, é Aí tá vai mais... fazer do dia é. e tal, e vai entrando mais a fundo. Mas eu invisto em todos os setores, eu não tenho nenhuma. Na minha tese em Legal. si, é, é a tese é de. A ideia é boa, o fundador é bom, e é, eu acredito que, que vai realmente ter um mercado é, endereçável para aquela ideia, sabe? Então, se está resolvendo um problema grande o cheque é grande. Sim. Aí é só questão de sair nesse meio tempo aqui e ter o fundador para conseguir desenrolar, entendeu?
0: Então... Mas hoje você percebe que é muito mais fácil para o Gabriel Paiva, com a defense de 60 milhões, abrir reuniões, conseguir novos contratos, sair na imprensa, construir eventos, ter um estádio, do que quando você estava no iníciozinho da jornada ralando. E aí, a gente vai entrevistar, entender e conversar com alguns empreendedores, e a gente vê que muitas vezes eles querem ter o que hoje, por exemplo, uma defesa de 60 consegue, mas ainda você ter conseguido executar o que você conseguiu executar. Uhum. No final do dia, a única coisa que vai libertar esse empreendedor para ele fazer o que ele quiser e crescer do jeito que ele quiser é crescer. Exato. Né? Tipo, no início, bicho, vai catar coquinho, vai dar o teu jeito, vender a, o almoço para pagar a janta, porque se o negócio der certo e o mercado for bom o suficiente, vai ter um cheque grande que você falou. Só que é muito mais fácil hoje você falar de investimentos, rodadas e projetos e fundos com uma defensa, porque você conseguiu chegar nesse momento de conseguir olhar agora e falar, cara, deixa eu montar. Então, o quanto que você sente que esses empreendedores, quando vêm pedir grana para a gente, falar de um negócio, apresentar uma oportunidade, obviamente que muito ainda tem a ser construído, então ele tem que ancorar na oportunidade, mas você não sente que, às vezes, a galera ainda não entendeu que o jogo é menos de ficar tentando provar e mais de... Então, deixa eu fazer esse negócio aqui. Que se der certo, bicho, esse cara vai me ouvir a hora que eu quiser, entendeu? Como é que você encara isso? É, é porque você não falou, tá? Então, peraí, gente. Alguém pode me ajudar aqui a me investir 2 milhões para eu fazer essa empresa? Você falou, cara, deixa eu fazer esse bicho no bootstrap aqui.
1: É exato. Porque eu, eu comecei assim mesmo, né? E até hoje, a, a, a empresa é bootstrap, né? Então agora como eu trouxe o Caio, que também é investidor Black, aqui com a uhum. gente como, como sócio lá na defesa, Muito então, legal está tocando Esse, a inclusive. parte de, de vendas. É, mas no final do dia eu comecei do zero, sem investimento nenhum e fui crescendo. Então eu tinha que só executar, é Sim. isso. Então eu tinha um plano, tinha. Mas o plano deu certo? Não deu certo e não vai dar certo. Nenhum plano vai dar certo em si. Você é, tem algumas estratégias que você tem que focar ali, mas o plano mesmo, tático, provavelmente não vai dar certo e você vai ter que se adaptar no meio do caminho. O importante é focar realmente na execução. A ideia é muito legal, mas a execução é o que
0: vai colocar o dinheiro na mesa. E o difícil, às vezes, é, é quebrar esse iníciozinho, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o motor tem que dar a partida para o negócio começar a andar. E, e é esse que é o trade-off do investimento anjo, né? É o quanto que esse cara tem que provar para você que ele já conseguiu construir, mas que você sabe que se tiver mais uma grana no bolso dele, ele consegue fazer 10 vezes mais. Então, o quanto ficar acompanhando aquilo ali e, 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 e sabendo o momento certo que é o grande desafio. Na Defense, você já fez investimentos é, de empresa ou de negócios é, que fazem sentido para a sua estrutura hoje ou os investimentos são sempre é, em outras áreas? Ou, ou tem até um, um, um desejo de, cara, quem sabe... Eu sei que, que, que você criou agora o hub de, de AI, que tem todo o projeto de inovação, a gente vai falar disso... Mas não tem espaço, por exemplo, um CVC de cibersegurança para investir em produtos, e negócios de nova segurança? É, daqui a pouco, com 100 mil aí, já tem espaço para começar a brincar, fazer 5 mil ali separado para fazer um CVC da defense nessa área? Então, é o que a gente está fazendo mais
1: ou menos, né? Agora, Olha com aí, a Zeno X é mais ou menos por aí. É meio que um, um venture builder, né? Então, a gente tem uma um centro de desenvolvimento de IA, né, de focado em IA. Uhum. não vai focar só em cibersegurança, mas o primeiro produto Legal. que a gente tem lá é o que veio da Intelia, né, que é o que eu acabei adquirindo ali os produtos e são focados já em A, focados em Thread Intel, que é o que a gente é, tem de produto hoje formado. Só que o, o a ideia de, de formar a ZenoX né, para a gente fazer esse centro de desenvolvimento de IA focado em A, é justamente usar esse código que a gente fez já, já no, no produto de Trage Intel, que é o Vider. É, usar ele como sendo base de vários outros softwares que a gente pode fazer para várias outras empresas. Então a gente vai lançar outras startups aí, é, logo esse ano ainda tem mais uma que a gente vai lançar pelo menos, e essa startup, por exemplo, que a gente vai lançar vai ser de marketing, não tem nada a ver com com o mercado de cibersegurança. Tem uma outra de segurança que é uma empresa, a mesma parte, que eu vou lançar agora nos próximos, no próximo mês ou, ou agora mesmo em setembro, uhum. que não é de IA ainda, mas é uma empresa de serviço que fica dentro do ecossistema da Defense. O ponto é que eu estou usando a Defense como uma empresa de ecossistema. Então, eu tenho a máquina de vendas, eu tenho contabilidade, administração, eu tenho suporte técnico 24 por 7. Então, já tenho já toda uma base ali. Como é que eu posso usar mais ainda essa base que eu já tenho da Defense? Eu posso, por exemplo, ter um produto por exemplo, um produto de tradingtel, vender para os meus clientes e é, ter o equity aqui dentro dessa empresa. Claro. Então, eu posso fazer isso de várias formas, né? E sempre com a máquina de vendas, com os clientes que eu já tenho, com a confiança que eu já tenho deles também e, com, obviamente, com produtos muito bons. As outras empresas, meus concorrentes, por exemplo, eles costumam fazer um, uma empresa gigantesca e aí vão contratando funcionário e vai fazendo desenvolvimento do produto dentro da empresa.
0: Uhum, você não quer criar múltiplos produtos, você
1: quer criar negócios. Exato. Esse tá. é o ponto. E aí eu crio o negócio, eu consigo atrair, eu ser mais atraente até para trazer novos sócios. Sócios que são incríveis na área. São então, incríveis na área de intel ou incríveis na área de Pentest, como a gente vai lançar agora uma empresa de Pentest específica que seja alta qualidade, porque meus concorrentes, no final do dia, eles acabam fazendo meio que nem pato, né? Então, eles é. fazem um pouquinho de tudo, mas não faz nada excepcional. Então, é, criando empresas, tendo uma, uma pessoa lá que é de alta qualidade, eu consigo ser um hub aqui, sim, mas um hub de alta qualidade. Então, muda um pouquinho ali a forma que eu me apresento dentro do mercado e o que a gente entrega de verdade, sim. né? De resultado.
0: Como é que você acha que, é, que as empresas vão comprar AI, cara? Elas vão comprar por baixo dessas soluções, elas estão exigindo AI. AI é... é e, e eu sou um, um super fã, uso nos nossos produtos e a gente sabe exatamente o que a gente pode extrair dela, né? Ou pelo menos uma ponta do que a gente pode extrair dela. É, tá no começo. É, tá no começo. É, mas o mercado em si, hypeadão na AI. Todo mundo hypeadão na AI. É, como que eles vão comprar isso? Vai ser obrigatório? Tudo vai ter que ter uma parte aonde a máquina vai fazer melhor e mais rápido que o ser humano, se não tiver algo que, que desenvolva e facilite minha preguiça, ou que gere uma calhamassa de coisas para mim, ou que correlacione, eu não vou querer mais essa ferramenta, é, como que você acha que as empresas vão comprar isso? Ou no final do dia ainda vai ter aquela, cara, eu prefiro botar um cara ali de reais olhando linha a linha aquele negócio. O que, que você está entendendo que, que é esse caminho onde... O B2B compra AI. Eu acho que o grande segredo é custo. É democratizar
1: tudo. Então, esse é um dos, dos grandes, grandes objetivos que eu tenho de carreira mesmo, né? E, e com a Zenon X, é, a ideia é justamente essa. A gente conseguir democratizar. Tem um dos produtos que a gente vai lançar para B2C focado nisso, né? De uma forma de a gente democratizar. B2C? É, né? que é o Télio, né? O Tellio, até que você comentou ali no, no Big Deals, né? O Télio é justamente isso. É para a gente atender B2C... De uma outra forma. Porque hoje, eu tentando explicar para minha mãe para minha mãe não baixar aquele uhum. aquele PDF que vem na, no e-mail da caixa, sabe? Que todo mundo já recebeu. É, ela, ela vai lá e clica e baixa. Não adianta. Ela vai sempre fazer isso. E mesmo a gente que já sabe que é um phishing, às vezes você tá num momento ruim, num dia ruim, tá não tá muito bem da cabeça uhum. ali naquele dia, você vai clicar e você vai acabar caindo dentro de um phishing, Sim. né? E o Télio é justamente isso, é pra gente conseguir prever antes de você clicar. Então eu já vou te avisar antes, você entrou lá no seu browser e viu o e-mail e tá lá o e-mail, o Télio já vai te avisar ali e falar, ó, oh, esse, esse e-mail aqui é muito, muito estranho, hum. é, tem uma grande ameaça provavelmente por trás, não baixe. É browser-based, é. maneiro. Esse é um browser-based e depois a gente vai lançar uma, a, a versão mobile, né, que ainda está em maneiro. desenvolvimento. Mas essa é ideia é de democratizar, sabe? Porque hoje já, já existe isso, só que existe em grandes empresas. É, não usa IA, né? Geralmente é um, é um motor de regras, a gente está usando IA já para fazer isso. Então fica muito mais assertivo, né? Com menos falsos positivo, falso positivos. E o outro ponto também que tem muito para executivos, né? Que é uma análise de dark web, deep web mais profunda. Não essas que a gente vê, acaba, acaba vendo nos próprios apps aí, no próprio celular da Apple, tem no... no no Android também, uhum. mas uma realmente mais profunda, entendendo ali e vendo todos os fóruns, fóruns de grandes grupos hackers. Então a gente já está inserido e a gente faz isso já para grandes empresas e para grandes executivos. Ah, entendi. O Télio, ele vai trazer isso para a pessoa comum. Então você, por exemplo, é, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ele vai poder ver tudo que vazou de dados na Dark Web, na Deep Web. Se tiver alguma citação sua de alguém buscando informações de amor e pinho você vai saber, maneiro. então é, esse, isso que é hoje, hoje é muito focado para executivos de grandes empresas, a gente vai tentar trazer isso democratizando, o inclusive vai ter uma versão free já que vai ser sensacional, que já vai dar para todo mundo usar e já todo mundo ter bastante, bastante conteúdo ali, né? bastante informação, bastante inteligência Sim. sobre as ameaças que a gente tem dentro da, dentro da Search Web, Dark Web, Deep Web e em cima de fraudes que podem acontecer com os nossos
0: nomes e nossos CPFs e assim mais, é assim vai, né? Então... O, o próprio Serasa até ele lançou é, sempre fez, né? Aquela busca do CPF, uhum. não sei o que e agora recentemente ele tá buscando dados vazados é, eu não lembro se é do do, do do PJ ou se é do PF mas eu, eu sei que ele, ele ele me deu um alerta outro dia sim, sim. de que alguma data, alguma coisa minha apareceu em algum lugar aí, ou seja... Isso foi o suficiente para me fazer querer pagar parada. Ou seja, você realmente está entrando no, num lugar onde as pessoas têm medo, né? Exato. É. O segurança é isso, é. né? No final do dia, né? A gente não vende
1: é, o, o, o travesseiro da sua cama que você vai dormir tranquilo. Você vai vender o medo, né? É. E aí é. a pessoa vai entender o, a, as tem histórias reais, entra. bicho. É. Tipo,
0: na minha família já teve gente que caiu em e perdeu grana. Exato. Pô, tipo, isso acontece toda hora.
1: Então, isso é muito comum. É. Assim. E aí, ela vai trazer a, a democratização disso. Eu não conseguiria fazer o que eu tô fazendo agora, é, sem a IA. Com a IA, eu consigo democratizar isso e, e passar para todo mundo. Sem a IA, eu só faço um valor muito alto e só os executivos sim, vão conseguir pagar. Sim. Então, a IA, ela, voltando ao que você estava falando sobre o mercado. O que que, ela, o que que ela vai definir ali de, das pessoas comprarem? -a? É o custo. O custo vai diminuir drasticamente. A gente não precisa mais de pessoas para executar muitas das, das, das tarefas que a gente precisava fazer. Então, dentro, por exemplo, de Tel, geralmente você tem uma, um exército de N1s, que a gente chama, que são analistas nível 1, só para fazer triagem. Aí depois que eles fazem a triagem, eles jogam para o N2. O N2 faz outra triagem. Depois que faz a triagem do, do nível 2, aí vai, começa a ir para relatórios. Sim. Então, isso é tudo manual hoje todas as empresas fazem manual, a gente está fazendo agora é homem aí fica caro é? exato a gente está fazendo com IA então isso de forma geral a gente vai economizar muito e a gente consegue diminuir o nosso custo e diminuir também o valor para os clientes e a gente consegue democratizar então isso vai acontecer para todos os, os, os mercados a gente vai acabar é, os, os principais é, os principais setores que tiver muita pessoa executando tarefas que a IA consegue executar é, vai ser, vai ser onde, onde vai ter, onde vão ter várias
0: transformações sim, grandes, entendeu? Sim. Principalmente quando você tá, quando você consegue oferecer com AI uma coisa que tem um nível de assertividade bom, talvez não tão ótimo quanto ter 50 pessoas olhando para uma tela na sua frente, mas se você já garantir a segurança que o outro tem zero, o cara provavelmente vai no zero, não vai você, né? Tipo, se já tiver um nível de dificuldade ali, você já tem um nível de dificuldade, já tem uma mureta. É, mas
1: eu acho que assim, de modo geral, e eu já vi bastante isso, é... A assertividade da IA vai ser muito maior do que 50 Sério? seres humanos. Caralho. 50 seres humanos vão errar mais do que a IA. Porque 50 seres humanos têm falhas também, vão estar em dia ruim, vai estar. Sim. Então, vai... não é que tem 50 fazendo um em escada do outro, todo mundo vai analisar a mesma coisa. Cada um está analisando uma coisa. É, é. Então, um errou, acabou. É. É. Entendeu? Então, no final do dia, a IA ela não, não tem como ela errar. É ela não descansa. É. Ela tem até alguns cenários que até é interessante de falar. Ah, que aí ela levanta o alerta e
0: chama o, é. o, 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 o humano. É. Que ela tem, tem um, alucinação, é, né? Não sei se você IA. já viu, sim, já sim, de, sim.
1: de alucinação de IA. É muito legal, é um tema complexo, né? Mas é muito interessante. É, mas aí é um problema de desenvolvimento ali que você vai fazer com o seu dataset é, no seu modelo, na sua modelagem
0: de IA, né? Sim. Deixa eu te perguntar, é, a gente está entrando no, 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 nosso, no nosso último bloco do, do podcast e eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para você. A primeira é... Como que você vê, já que você investe em startups e você sabe que no mundo das startups a gente investe, ajuda esse empreendedor a crescer, ele capta próximas rodadas, ele vai captando grana, crescendo até que vem um evento de liquidez. O que é um evento de liquidez na vida de uma defense, por exemplo? Porque é uma empresa que é, cresceu absurdamente nos primeiros anos, que está dobrando agora de novo. É, como é que esse mercado é em M&A? O, o movimento que você fez de M&A, de trazer é, é, uma empresa agora para ter um sócio aqui também do, do Black, é um movimento de consolidar mais esse mercado? É menos vender e mais adquirir novos negócios? Mas lá na frente, qual é o big game? É, é, qual que é o o, o, como, é que, como é que é esse... O, o, o túnel, qual a direção desse túnel defense? Tipo, ser maior empresa de segurança mundo? Ou, cara, a gente acredita que é, esse mercado é um mercado que está passando por consolidações, a gente quer fazer parte disso. No futuro pode vir uma grandona consolidar, a gente já sabe que isso acontece também. Como é que você enxerga? Eu vivi é, na, na, na minha experiência em 2004, na Future, o, o Exit do André Diamant que vendeu para aquela empresa que era com... Não vou lembrar agora. Mas ele fez um exit, vendeu a Future na época por 17 milhões de reais. era outros tempos, né? 2006, uhum. etc. Mas foi um baita de um exit e era uma empresa que tinha os seus 40 poucos funcionários. Então, a gente tem
1: uma expectativa de crescimento muito ainda. Eu não estou pensando no, no cenário de é, M&A, né? De alguém comprar a Defense. já viu algumas pessoas, algumas empresas, alguns fundos até atrás da gente conversar e tal, mas hoje eu não estou muito aberto a isso, a essa ideia, porque a gente tem muito o que crescer ainda. Então, a gente está crescendo muito, a gente tem uma forma de trabalhar muito diferente do que tem no mercado, a gente se diferencia em vários setores, em vários cenários e a gente está tentando fazer uma, uma consolidação, sim, no mercado brasileiro, mas uma consolidação com a Defense. Legal. Então, a Defense crescendo, continuando esse crescimento e evoluindo em todos os setores. Hoje, a gente, por exemplo, não atende é, setor público. Então, o setor público é um, é, um, é um que eu deixei de lado, uhum. não estou atendendo, estou focando em privado e é, focando em, em grandes centros ainda. A gente não foi tanto para os outros centros. Então, é, eu tenho a gente tem muito a crescer ainda aqui no Brasil, se consolidar cada vez mais e depois a ideia é ir para fora. Então, o próximo investimento que a gente deve fazer é para ir para os Estados Unidos e para ir para a Europa. Legal. E a gente testar essas duas ligas grandes ali, né muito maiores até que Brasil, e, e a gente começar a testar a tese da defense como um todo também em outros lugares, porque aqui a gente já validou, a gente está só melhorando a tese né, um pouquinho mais, mas assim que a gente consolidar um
0: pouquinho mais a ideia é ir para outros centros. Pô, animal, cara, eu ia perguntar para você justamente: é, What is next para Defense? Acho que isso, acho que isso é um pequeno resumo, né? Mas tem mais alguma coisa é, é, até talvez relacionada a essa questão do hub de inovação? A, a pergunta era justamente essa: What is next, cara? Quais, como é que vão ser, então, esses próximos cinco anos aí que você está vendo é, de operação desse, desse setor que tem se tornado cada vez mais relevante? A gente falou muito disso aqui e que eu nem abordei esse tema que é um negócio que eu gosto é o quanto que por exemplo essa última guerra que a gente teve Ucrânia e Rússia é, mexeu com cibersegurança ao redor do mundo é, talvez um tema para até para um próximo é, podcast a cibersegurança reshaping é, the war conflicts porque realmente foi um absurdo quando eles usaram de cibersegurança, porque a guerra virou super virtual agora. E até suas redes de contatos e drones e mapeamento das pessoas, os, seus, os usuários da Ucrânia, é, cidadãs e cidadãos etc., viraram webcams para que os seus exércitos tivessem é, é, localizações. E os caras criaram uma rede mesh usando o celular das pessoas para saber a localização dos exércitos russos. Tipo, a, a guerra se misturou com os civis também. E, uhum. e, e, e cibersegurança está nisso tudo. É um papo para a gente ter um é, em, em off, talvez ter até um outro episódio, mas... What is next? É, expansão internacional, Estados Unidos, principalmente com esses produtos baseados em AI, né, que podem ser vendidos para o consumidor final. É, e o que, que você imagina de mercado brasileiro? Você falou sair de 60 para 100 nesse, nesse ano ou no próximo?
1: Esse ano. Esse, esse
0: ano. Sede, é, é, outras regiões, outros pontos de contato, tem que estar tá em Brasília, tem que estar tá no Rio, tem que estar tá em São Paulo. Como, como é que fica essa estrutura agora de um business Cara, que uma coisa é chegar a 60, chegar a 100... É outra complexidade também, né? Tem mais gente, mais pagamento, mais imposto, mais é, tudo. É.
1: Bom, assim, a ideia é a gente expandir aqui no Brasil mesmo, né? Expandir em todos os centros. Hoje a gente tem só a matriz aqui no, em São Paulo mesmo. Tem outras empresas em outros é, lugares, por exemplo, Espírito Santo e tal. Mas é mais uma questão de gestão tributária. E a gente vai provavelmente contratar mais pessoas em alguns outros centros, né? Rio de Janeiro... Minas, Brasília, é, Sul também, e talvez uma pessoa em Nordeste. Presencial, todo mundo? Não, a gente faz tudo híbrido, tá? E é um híbrido bem, é, digamos que, flexível. É, a cibersegurança, na minha época, já era bastante híbrido. É, e assim, a gente fez um, agora, não fez ainda a inauguração do escritório ainda, né? Oficial, porque ainda faltam alguns detalhes, né? Porque obra é sempre um, um, muito complicada mas já está bem legal, já está bem bonito e a gente fez um, um escritório justamente para o pessoal ir para mais para o presencial, mas não exigindo que eles que eles é, para eles irem, uh -huh. sabe? É mais uma Sim, um uma desejo, né? É Um desejo de ir lá porque vai estar tá mais próximo, porque é, é divertido estar lá, porque a gente tem várias atividades e tudo mais, tá? É, bom. Então assim essa expansão, essa expansão é, é Brasil primeiro, consolidar bem a marca, né? Um pouquinho Parecido com o War, né? Então, uhum. a gente consolida bem aqui para depois ir para lá, que senão a gente acaba perdendo Sim. market share aqui. E depois a gente vai para outros países. É, provavelmente tem alguns da América Latina aqui que a gente gostaria de testar, mas é, é mais complicado, né? O mercado da América Latina é, é menor, é, é, dá trabalho. Sim. Então, eu prefiro ir para Estados Unidos, ir para a Europa... Que eu pego uma porcentagem pequenininha do mercado, já talvez claro. equivale ao que, ao que seria de trabalho aqui Sim. em América Latina, né? É, obviamente lá é mais competitivo, né? Tem mais competição e mais soluções e mais empresas que são mais robustas até. Mas medo de competição o empreendedor não pode ter, né? Sim. Então, é essa é a ideia. E... Qual era a outra pergunta mesmo que você comentou?
0: Não, foi, foi isso, o so, What is Next, né? Qual que seria o, o, os, próximos, os próximos passos ah. da, é, do, do crescimento mesmo. Lembrei, é,
1: é, quando você comentou, você comentou também sobre outras empresas tal, então a gente está criando uma tese maior né, é, da Defense e que tem outros, outras empresas também por trás, a Zeno -X é uma delas, foi a primeira, e a gente vai lançar outras empresas também em paralelo aqui, sempre prezando por essa qualidade que a gente sempre é, quer entregar para os clientes, né?
0: Sim. Cara, eu quero agradecer é, pela sua vinda aqui, por ter participado e aceito o nosso convite para estar aqui no nosso podcast. Também quero dar para você um presentinho que o nosso time reservou aqui, escrito à mão, um carinho, um agradecimento por você ter participado com a gente. Está com a gente aqui há muito tempo, é investidor, é investidor Black, investe aqui, mas vir aqui tomar o seu tempo... É, que tá no meio da execução, no crescimento de negócio para participar com a gente, realmente a gente sabe o valor que tem. Então, cara, queria agradecer e queria também te dar o espaço para agradecer a todo mundo, dizer o arroba da Defense, como é que o pessoal acha você, acha o contato da empresa. Não, queria só agradecer,
1: muito obrigado aí pela, pela oportunidade aí. Foi uma honra estar aqui com você, com a Muri, eu sou muito fã de vocês, Maneira. fã do Investidores VC como um todo, fã seu também, fã do Lucas, então... Sempre vou comprar tudo que vocês fizerem, eu vou comprar e vou estar junto, porque eu gosto muito, <risos> Maria, principalmente da energia, obrigado. da vibe, da, de tudo que vocês fazem e acredito muito na, 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 no futuro do Investidores VC, por isso que
0: estou é, investindo junto e sou investidor junto, somos sim, sócios. Sim, sim, também. somos sócios, sócios em vários negócios, sócios aqui também. <risos> então, meu caro, muito obrigado. E muito obrigado... Para você também que acompanhou a gente aqui por todo esse episódio, seja escutando a gente no seu carro, fazendo seu treino aí na academia, ou assistindo a gente no YouTube, no Spotify, a gente tá em todas as plataformas, não perde nada não. No arroba InvestidoresVC você tem até TikTok. Gabriel falou que vai dar uma dançadinha cyber segura, <risos> vai ser uma dançada cyber segura com um tecladinha assim. Ó. <risos> Brincadeiras à parte, a gente vai ter muito corte também no arroba Investidores VC no Instagram, no TikTok, tem também os Shorts ali no YouTube, tá em todos os lugares, então você não vai perder nada. Obrigado por você que ficou até aqui, acompanha a gente nos nossos podcasts, toda quarta-feira tem Big Deals Talks e toda sexta-feira tem o nosso giro de notícias com Big Deals, trazendo as notícias relevantes do nosso ecossistema do mundo do Venture Capital. Beleza? Muito obrigado, mestre, obrigado vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.